0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier gibt es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Psychologie, dem Performance-Coaching und der Sportwissenschaft. Dazu wirst du inspiriert und motiviert, deine Ziele zu verfolgen und dabei glücklich und gesund zu sein. Auf diesem Weg will ich dich mit diesem Podcast begleiten und dir die nötigen Tools dafür mitgeben. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hey Freunde, bevor es losgeht, noch ein großes Dankeschön an den Sponsor des Podcasts, an Audible. Wie ihr wisst, bin ich sehr viel unterwegs und habe wenig Zeit, mich hinzusetzen und zu lesen. Deshalb ist Audible perfekt für mich. Seit mehreren Jahren höre ich bereits meine Bücher über Audible und habe so ein richtig, richtig gutes Leseerlebnis, ohne mich wirklich hinzusetzen. Mittlerweile gibt es auch fast alle guten Bücher als Hörbuch. Du kannst jetzt über den Link in den Shownotes dir einen gratis Probemonat sichern und dir so auch dein erstes Hörbuch downloaden. Wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, schau einfach mal in den Highlights meines Instagram-Profils. Diesen Probemonat kannst du ohne Risiko jederzeit kündigen und so herausfinden erstmal, ob so ein Audible-Abo sich für dich lohnt. Ich persönlich, wie gesagt, bin riesiger Fan und lad mir, wenn ich ehrlich bin, meistens sogar mehr als ein Buch pro Monat runter. Also sicher dir jetzt dein kostenloses probe abo über den Link in den Shownotes und so supportest du auch noch diesen Podcast und ganz viel Spaß beim Hören und vor allem jetzt aber viel Spaß bei der Episode. Hey Freunde, wenn ihr nicht reich seid, dann könnt ihr jetzt ausschalten, denn die heutige Episode geht um Kinder aus wohlhabenden Familien. Ein Spaß, also... Ich habe zwar einen sehr interessanten Artikel gefunden, der sich genau dieses Thema anguckt, aber hier sind echt viele coole Tipps und Lektionen auch drin, die ganz allgemein für die Erziehung gelten und für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch, wie wir unsere Freunde, unsere Mitmenschen behandeln sollten. Äh, deshalb ja erstmal das Thema dieses Artikels. Ich bin da eigentlich drauf gestoßen habe ich jetzt meine Masterarbeit im Zusammenhang von, ja, ich oder ich untersuche den Zusammenhang von Sport und die Auswirkungen von Sport, beziehungsweise gibt es eine Korrelation mehr Sport, weniger Sport zu, ja, Wohlbefinden, Stress in der Schule, ähm, Anxiety, ähm, schulische Leistung und auch hier an dieser Stelle, ich habe das ja bei Insta geteilt, ganz vielen Dank, auch jetzt an alle, die das geteilt haben oder an alle Jugendlichen, die das ausgefüllt haben. Ja, auf jeden Fall bin ich da Ja, eigentlich auf einen Artikel gestoßen, der so nicht so viel jetzt damit zu tun hat. Der heißt The Challenge of Prosperity, Affluence and Psychological Distress among Adolescents. Also die Herausforderung von, ja, ich übersetze jetzt einfach mal ein bisschen frei mit, die Herausforderung von Wohlstand, und von Jugendlichen, die in wohlhabenden Familien aufwachsen und wie das zusammenhängt mit psychologischen Erkrankungen, wie Depressionen, Anxiety etc. Von Dr. Rampage, Rampage meine ich, also auch ein cooler Name, auf jeden Fall ein Name, der in Erinnerung bleibt. Den Artikel verlinke ich. Also erstmal beginnt sie damit herauszustellen, was auf jeden Fall ja so ein bisschen. Wenn wir jetzt den ja, so Medien uns angucken, die jetzt hier Star-News und sowas herausbringen, dann ist das vielleicht auch nicht so überraschend, weil hier ja immer wieder Jugendliche, junge Erwachsene oder auch Erwachsene, die es geschafft haben, in Anführungsstrichen, die sehr, sehr reich sind, sehr, sehr viel Fame haben, aber dann dennoch psychische oder große psychische Probleme haben. Die tauchen ja immer wieder in, diesen, in dieser Art von Medienerstattung auf. Ja, doch ein weiteres <lacht> Luxusproblem, würde ich mal sagen, von Menschen, die ja jetzt ein bisschen mehr Geld haben, ist es, dass jetzt, auch wenn sie vielleicht selber nicht mit viel Geld aufgewachsen sind, ihre Kinder aber jetzt mit viel Geld aufwachsen. Und die Probleme sind dann natürlich ganz andere von Menschen, die jetzt mit weniger Geld aufwachsen versus Menschen, die mit mehr Geld aufwachsen. Und ja, dieses Vorurteil, das kann zu verzogenen Kindern führen. Ja, das untersuche ich jetzt nicht in der heutigen Episode, sondern in der heutigen Episode gucke ich mir wirklich mal an, wie sieht es denn um die mentale Gesundheit von diesen Kindern und Jugendlichen aus, die jetzt in wohlhabenden Familien aufwachsen. Und das sind natürlich jetzt alles Durchschnittswerte. Aber warum das auch cool ist und warum das auch jetzt für alle interessant ist, die einfach nur mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten oder auch in der Erziehung, es gibt generelle Faktoren, die von Dr. Rampage hier herausgestellt werden, die helfen, diese ganzen Symptome wie Depression, wie Anxiety zu lindern. Und zwar erstmal die, die Fakten, warum ich, das, warum ich das auch so angesprungen hat. Und zwar gibt es erstmal generell bei Kindern und Jugendlichen in wohlhabenden Familien ein höheres Risiko an psychologischen Erkrankungen zu leiden. Und zwar ist das Ganze 20% höher bei Mädchen, und zwar auf Depressionen bezogen. Also Mädchen in wohlhabenden Familien leiden zu 20% mehr an Depressionen. Dann ist das Risiko, ja so Anxiety-Tags zu haben, sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen ja, zwischen 25 und 30% höher. Und gerade bei Jungen, aber auch bei Mädchen erhöhtes Risiko bei Jungen um 35%. Höheres Risiko für Drogenmissbrauch. Also ganz schön viele Facts hier, die ja, darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht doch nicht immer alles so wunderbar in diesen Familien ist. Und das, ja, das äh, Krasse ist halt, zur Geburt ist es ein absoluter Benefit, aus einer wohlhabenden Familie zu kommen. Äh, hier steht, dass die ja Die Babys, wenn sie geboren werden, im Schnitt äh, auf jeden Fall gesünder sind, mehr wiegen und die Geburten auch meistens unproblematischer ablaufen und viel weniger Risikofaktoren bei der Geburt da sind. Das gilt jetzt eher für Kinder und Jugendliche oder eher Jugendliche in der zehnten Klasse, die Zahlen, die ich eben genannt habe. So, was ist denn jetzt der eine... Risikofaktor, der hier wirklich immer wieder erwähnt wird in diesem Artikel und das gilt dann jetzt auch nicht mal mehr nur für wohlhabende Kinder oder die Kinder sind ja im Prinzip nicht wohlhabend, sondern sie kommen aus einer wohlhabenden Familie. Der größte Risikofaktor, der dazu führt, dass diese Jugendlichen dann an diesen psychologischen Erkrankungen leiden. Und dieser Risikofaktor ist folgendes Szenario. Die Eltern dieser Kinder, stell dir jetzt einfach mal vor, Einzelkind am besten noch, Vater mega erfolgreich in irgendeiner Firma, die er führt, Mutter noch erfolgreicher und hat sich auch selbstständig gemacht und baut sich auch gerade ihre eigene Company auf, die einfach noch erfolgreicher ist als die ihres Mannes jetzt für dieses Beispiel. Sprich, beide sind sehr, sehr wenig zu Hause. Dann kommt jetzt noch dazu, dass sie total fokussiert sind auf Leistung. Und sie wollen, das hat ihnen ja bis jetzt in ihrem Leben auch viel gebracht, zumindest arbeitstechnisch, sie wollen, dass ihr Kind natürlich auch so erfolgreich wird. Und sind jetzt sehr bedacht darauf, dass ihr Kind auch High Performance abliefert. Und zwar arbeitet das noch nicht, sondern in der Schule oder auch im Sport. Das kind spielt noch Fußball, wie fast jeder deutscher Junge zumindest das mal gemacht hat. Und auch hier sind sie sehr auf Leistung ausgerichtet. So. Und genau das ist das. Problem, wenn die Eltern oder auch alle anderen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, diesen Kindern jetzt vermitteln, ich bin nur stolz auf dich oder ich liebe dich nur, du bist nur geliebt, wenn du erfolgreich bist, führt das zu Problemen. Von allen Risikofaktoren, die dafür sorgen, dass diese Kinder und Jugendliche aus dieser Studie ein erhöhtes Risiko für Depression und äh, Anxiety hatten, war genau dieses Szenario das verbreiteteste. Also, Eltern machen ihre Liebe von Erfolg abhängig. Du bist hier nur gemocht, wenn du eins nach Hause bringst. Du bist hier nur gemocht, wenn du drei Tore jedes Spiel schießt und am besten auch noch ihr müsst jedes Spiel gewinnen. Und klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, doch für manche Familienszenarien vielleicht sogar noch untertrieben. Das führt jetzt bei den Kindern und Jugendlichen dann dazu, dass sie sich natürlich zu Hause überhaupt nicht mehr trauen, sich zu öffnen. Denn sie haben ja Angst, ihre Eltern zu enttäuschen. Oder ihre Eltern zu enttäuschen, ja, genau. Denn durch diesen Fakt, dass ja, ich werde gemocht, ist jetzt abhängig davon, wie gut ich in der Schule etwas leiste oder wie gut ich im Sport bin, kann das halt dazu führen, gut, wenn jetzt mal etwas nicht zu so gut klappt in meinem Leben, ja, dann erzähle ich das. Ja, auf jeden Fall nicht meinen Eltern, denn ich will ja von meinen Eltern gemocht werden, aber die lieben mich ja nur, wenn ich erfolgreich bin. So, und das führt dazu, dass diese Kinder und Jugendlichen sich zumindest auch, wie es in diesem Artikel beschrieben wird, immer weiter distanziert und isoliert haben von ihren Eltern. Was ja in der Pubertät sowieso vorkommt, aber dann halt noch viel extremer. So, was sind denn jetzt auf der anderen Seite protektive Faktoren? Also was statistisch gesehen oder was ist in diesen Studien rausgekommen, schützt vor Anxiety, vor Depressionen im Alter Jugendliche Kinder. Und hier war der ausschlaggebende Faktor, der sich da durchgezogen hat, die Beziehung zu den Eltern. Und klar, wenn die Beziehung davon geprägt ist, ich liebe dich nur, wenn du erfolgreich bist, war das dementsprechend sehr, sehr schlecht und war dann auch der höchste Risikofaktor. Aber andersrum, der größte protektive Faktor ist es, wenn Eltern, und das war jetzt egal, ob das biologische Eltern waren oder die Personen, die halt für die Kinder als, als Eltern angesehen wurden wenn die Wärme gezeigt haben. Und das gilt halt auch für wen auch immer oder wer auch immer mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, weil äh, das dann häufig, in manchen also nicht häufig, aber in einigen Fällen hier in den Studien das noch so ein bisschen aufgefangen hat, wenn das aus dem Elternhaus nicht kam. Aber am wichtigsten war es bei den Eltern, wenn die auch, wenn das Kind vielleicht nicht die Noten nach Hause gebracht hat, nicht die Leistung erbracht hat im Sport, was die sich gewünscht haben, denen trotzdem vermitteln konnten, hey, das ist jetzt hier egal, du bist trotzdem geliebt. Oder wir lieben dich, egal welche Leistung du hier gerade erbringst. Und das vor allem in der schwierigen Zeit, also in dieser Drama-Periode der Pubertät. Das zweite ist Struktur. Und zwar gibt es hier unterschiedliche, und deswegen fand ich diesen Artikel auch sehr interessant, weil hier gibt es einmal Beispiele von, das heißt auf Englisch, Examples of High Warmth Parenting und Examples of High structure Parenting. So, und jetzt ist die Doktorin hier zu dem Schluss gekommen. high Warmth parenting sollte sich durchziehen, egal was passiert. High-Structure-Parenting sollte langsam abgebaut werden. Warum, sage ich gleich. Aber gerade für Kinder und auch noch für jüngere Jugendliche ist es halt wichtig, auch diese Struktur zu haben. Gut, wir bleiben erstmal nochmal ganz kurz bei high Warmth parenting Also, dass die Eltern, was ich eben schon gesagt habe, um, letting them know that they are loved uh, through words and actions. Also dass, ja, gut, durch Taten und Worte diese Liebe ausgedrückt wird, dass den Kindern und Jugendlichen zugehört wird, ohne und das betont sie ja immer wieder, ohne die zu verurteilen. Und dass halt ausgedrückt wird, dass wir dich lieben, dass wir an dich glauben, dass wir Dein Selbstvertrauen erhöhen wollen, ohne ständig Kritik und Zweifel zu äußern und ohne vor allem ja Fehler zu verurteilen. Ja, dann entsteht eine Angst vor Fehlern und das verhindert Lernen auf so vielen Ebenen. Und außerdem, wenn sich Eltern total Sorgen machen oder selber viel Anxiety haben, hieß es hier in dem Artikel, dass es wichtig ist, dass sie das nicht auf die Kinder übertragen. Also, aber was so hier so der Key Takeaway ist, halt vor allem Liebe vermitteln, Liebe ausdrücken, unabhängig von Leistung. Dann Structure, also Struktur. Hier waren protektive Faktoren, wenn die Kinder in ihrem Haushalt, ja, Chores, also Sachen hatten, die sie zu erledigen hatten, wie Putzen, Aufräumen und so weiter. Also ihre Responsibilities hatten und das nicht von externem Personal erledigt wurde. Wenn die nur limitierten Zugang zu Geld hatten und nicht halt ihre, im schlimmsten Fall, eigene Kreditkarte bekommen haben und sich ständig materielle Dinge kaufen konnten, um sich besser zu fühlen, sondern wirklich limitierten Zugang zu Geld und denen auch klar vermittelt wurde, das ist jetzt hier nicht dein Geld, das haben wir uns verdient, im Falle der Eltern jetzt. Und dein Zugang hierzu ist jetzt erstmal limitiert. Und generell war zu sehen, dass ja Kinder, die häufiger in das Sozialleben der Familie eingebunden waren, beziehungsweise wo es überhaupt ein Sozialleben gab, wo die Eltern nicht die ganze Zeit weg waren, ja auch deutlich weniger dieser... Symptome von Depressionen oder sonstigen psychischen Erkrankungen gezeigt haben. Ja, also einmal könnt ihr euch auch noch mal in Ruhe angucken, wenn euch das jetzt sehr interessiert in diesem Artikel. Das sind auf jeden Fall Strategien, die dem Ganzen entgegengewirkt haben. Also Wärme und Struktur in der Erziehung. Und nochmal zu der Struktur... Hier sollte, so heißt es auch in dem Artikel und wir alle kennen auch diese Beispiele von, ja, dann schon jungen Erwachsenen, die vielleicht mit 20 nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen, weil die Eltern halt alles für sie machen oder wo die Eltern halt wirklich alles für sie regeln und die überhaupt keine eigene Selbstbestimmung haben. Und hier ist ganz wichtig, ja, Kinder brauchen Struktur, aber die sollte halt Stück für Stück abgebaut werden, sodass schreibt sie, die Jugendlichen dann in der Lage sind, wenn sie 18, 19 sind, wenn sie dann ausziehen, sie wirklich auch in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu führen und selbstständig Entscheidungen zu treffen, selbstständig auf sich aufzupassen, für sich zu sorgen. Denn sonst wird das Ganze wieder umgekehrt. Bei zu viel Helikopter-Parenting hier führt das dann dazu, ja, dass sie dann komplett aufgeschmissen sind, sobald sie das Elternhaus verlassen. Also, nochmal Zusammenfassung. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche aus wohlhabenden Familien ja, bis zu 20% mehr an Depressionen leiden und höheres Risiko für Drogenmissbrauch haben und mehr an Anxiety leiden. Risikofaktoren sind vor allem, wenn Eltern, und das gilt auch für alle, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, quasi als Not-to-do-Punkt auf der Beziehungsebene Liebe und Wärme von Erfolg abhängig machen. Ich übertrage das jetzt mal ganz kurz in meine Rolle als Lehrer. Es würde heißen, ich mag jetzt nur noch die Schüler, die dauernd Einsen schreiben und sich jede Stunde melden und Mucksmäuschen still sind. Das ist bei mir definitiv nicht so. Ich versuche zu allen eine gute Beziehung zu haben. Auch wenn das manchmal natürlich herausfordernd und schwer ist. Und gut, ich bin jetzt kein äh, Vater von einem Kind, aber ich kann mir vorstellen, dass es als Elternteil natürlich noch schwerer ist, weil äh, noch mehr Zeit da in der Pubertät miteinander verbracht werden sollte. ist natürlich eine große Herausforderung, aber richtig, richtig wichtig, das zu vermitteln, dass ja, unsere soziale, persönliche Ebene, Beziehung unabhängig von der Leistung ist. Und der zweite Punkt, es gibt protektive Faktoren, dass ist einmal Wärme in der Erziehung, dass das auch wirklich mit Worten und mit Taten vermittelt wird und dass diese aufbauenden Worte immer und immer wieder vorkommen und auch gerade in diesen schwierigen Phasen, wo sich Jugendliche sowieso zurückziehen wollen aber dass Kinder und Jugendliche auch Struktur brauchen in ihrem Leben. Die brauchen Rituale, die brauchen äh, Beteiligung im Haushalt, die brauchen vielleicht auch feste Zeiten, zumindest laut dieser Studie. Die brauchen einen Rahmen, der dann langsam runtergefahren werden sollte, sodass sie dann im Idealfall, wenn sie aus dem Haus kommen, immer noch das Gefühl haben, dass sie natürlich geliebt werden. Aber zu selbstständigen Erwachsenen gerade geworden sind oder langsam geworden sind. Ja, wenn das noch mehr interessiert, wie gesagt, der Artikel ist verlinkt. Fand ich auf jeden Fall sehr sehr spannend, weil diese ganzen Lektionen natürlich nicht nur für Kinder und Jugendliche aus wohlhabenden Haushalten gilt, sondern ich denke mal für uns alle, die mit Kindern und Jugendlichen umgehen oder jeder der mal in seinem Leben etwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und ich hoffe, dass hier vielleicht der ein oder andere nützliche Tipp dabei war. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben, am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist und bis dahin alles Gute.